0: Hallo en welkom bij aflevering 329 van de Erroning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Vandaag het gesprek met Sjoerd Beugelsdijk. Sjoerd is hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn interesse en onderzoeksexpertise liggen op het snijvlak van de economie en sociologie. In de ogen van Sjoerd zijn het economische systemen en de manier waarop de samenleving is georganiseerd niet los van elkaar te zien. Het boek over de polarisatie van Nederland is het resultaat van twintig jaar onderzoek op dit terrein. Stuart heeft gewoond en gewerkt in verschillende landen, waaronder Italië, Denemarken en de Verenigde Staten. Voor de ondernemers op Book and Cast las ik het boek De Verdeelde Nederlanden. Met Tom heb ik dit boek besproken en we waren onder indruk van zijn werk. In dit gesprek wilde ik vooral meer leren van de inzichten van Stuart over de effecten van de uitdaging in zijn boek voor ondernemers. Wat kun je als ondernemer doen om polarisatie te verminderen in je bedrijf? Het is interessant om als ondernemer te kijken naar ontwikkelingen op economisch en sociologisch vlak en wat het effect voor je bedrijf is op de lange termijn. Luister naar een goed gesprek met Sjoerd. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Honning Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Ernao Hadding. Vandaag ben ik in gesprek met Sjoerd Beugelsdijk. Welkom Sjoerd. Dankjewel. En ik wilde eigenlijk zeggen, dat bedacht ik me voor dat jij de eerste professor was die ik in mijn podcast heb. Nou, dat is niet helemaal waar volgens mij. Uh, want ik heb, uh, de opname staat nu live, maar ik heb een gesprek met een, met een, een professor uit, uh, maar ik weet niet zeker of hij een professor is. In ieder geval met uh, een hoogleraar of iets dergelijks uit uh, Zwitserland. Ja. Dus, ja. Uh, dus dat dus... Nou ja, ik hoop dat ik aan de verwachtingen kan voldoen. <laughs> nou, kijk, het grappige is natuurlijk, tot nu toe heb ik um, altijd ondernemers of veel ondernemende mensen gehad in de podcast. En niet zoveel zeer mensen met zo'n brede... Um, academische achtergrond zoals jij.
1: Ja. En
0: ik heb er ook weinig ervaring mee. Dus ik, voor dingen, waarschijnlijk ben ik ook zeer benieuwd hoe dat loopt. als ik daar Ja, met je, met nou je dat is spannend. We, we, ja. we gaan beginnen.
1: We zien het ja. waar het
0: schip is dan. Ja, precies. En jij geeft nu les, zo, zo, zo noem ik dat dan maar, ik weet niet of het klopt, maar aan, aan de Rijksuniversiteit van Groningen.
1: Ja, dat klopt ja. Ik, ik, heb, ik werk nu een jaar of tien aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik heb op verschillende universiteiten gewerkt, ook in Nederland, maar ook in het buitenland. En wat ik al wel al een jaar of twintig doe, is dat ik met name in september aan de eerstejaars uh, eerstejaarscolleges geef. Dus uh, dat, dat vind ik de leukste groep. Dan komen de studenten binnen met veel energie. Uh, en dan kun je ze gelijk bij de leugen grijpen om, om te proberen ze iets zinnigs en iets leuks te vertellen.
0: En wat geef je dan, economie of bedrijfskunde?
1: Ja, eigenlijk op dat snijvlak. Dus... Uh, ik heb, ik heb inleiding economie gegeven, ik heb inleiding bedrijfskunde gegeven. En wat ik nu al flink een aantal jaren geef is internationale bedrijfskunde. En daar komen die twee jaar samen. Dat gaat over economie natuurlijk, economische systemen. Verschillen tussen economische systemen, het Angelo-Saxische systeem, het Europese systeem. En dat komt daar aan bod.
0: En in bedrijfskunde, dan, wat, 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 wat krijg je dan? Want de economie is natuurlijk meer op macroniveau.
1: Ja, nou wat ik leuk vind aan internationale bedrijfskunde is dat de vraag hoe, hoe ondernemingen in verschillende landen georganiseerd zijn. Dus dan krijg je eigenlijk al, al heel snel de vraag die op tafel ligt, namelijk ja maar economieën verschillen en samenlevingen verschillen. Dus in, uh, landen zijn anders georganiseerd. Wat betekent dat voor bedrijven in zo'n land? Maar ook wat betekent het voor een bedrijf wat vanuit Nederland in een ander land zaken wil doen? Dus de, je loopt al heel snel tegen... ...vragen aan die niet alleen maar gaan over het bedrijf zelf... ...maar ook gaan over vragen die... ...ja, ja die hebben het woord macro in de mond... ...maar die met, met de omgeving van het bedrijf te maken hebben. Om, om, een bedrijf doet, doet niet zaken in een vacuüm. ...dat is onderdeel van een groter geheel. En dat grotere geheel, daar, daar ben ik ook heel
0: erg in geïnteresseerd. Ik wil toch even een soort intermezzo even doen... ...voordat mensen dat hebben gemist meteen. Je hebt een boek geschreven... Uh, de verdeelde Nederlanden. Daar hebben we ook een ja. podcast over opgenomen. En um, ja, dat gaat eigenlijk helemaal niet over economie. Nou, gedeeltelijk. Oké. Okay. Uh, dus uh, een
1: gedeelte ervan gaat over economie. Dus de aanleiding van het boek was uh, de, de observatie dat Nederland polariseert. En, en ook mede naar de aanleiding van een tijd die ik in de Verenigde Staten heb gewoond en gewerkt. Kwam bij mij de vraag op, ja, gaan wij nou de kant op van de Verenigde Staten? En, en dat gaat over meer dan economie, daar ben ik gelijk met je eens. Maar economie is wel een belangrijke poot daarin. Want, want economie bepaalt wel hoe mensen uh, hun boterham verdienen, maar bepaalt ook... Uh, of leefwerelden verder van elkaar komen te staan, of dat, dat ze dichter bij elkaar... Discussies over ongelijkheid hebben daar ook mee te maken. En, en, en discussies over wat globalisering betekent voor bedrijven, maar ook voor mensen, die hebben daar ook mee te maken. Dus, dat boek, dat raakt zeker aan, aan economie, aan bedrijfskunde, aan de rol van bedrijven.
0: Ja, ik, even, ik moet even terugdenken ook aan het, het stuk uh, wat je had geschreven over de concentratie van uh, kennis en innovatie. Uh, die steeds meer geconcentreerd had, waardoor de kansen voor andere landen, kleinere landen, steeds kleiner worden. Ja,
1: ja. ja dat is één, één aspect van die globalisering, is dat... We dachten, dat is wel aardig hoor, als je, als je 30 jaar geleden teruggaat in de, niet alleen in de kranten, maar ook in de academische literatuur. Toen dachten we echt, nou ja, globalisering dat is geweldig, want dan vallen grenzen weg en, en daar kan iedereen eigenlijk op, op, op optimale manier van profiteren. En wat we toen totaal hebben onderschat, eh, is het belang van nabijheid nog steeds, met name voor hoogopgeleide, kennisintensieve eh, productie. Dus... Hoogopgeleide kenniswerkers willen graag heel dicht bij elkaar zitten. Nou, dat, wij denken dan gelijk aan Silicon Valley. We denken in Nederland aan Eindhoven. Um, maar je kunt ook denken aan uh, hoogopgeleide uh, mensen die in banken en verzekeringswezen werken en die op de zuidas heel graag dicht bij elkaar willen zitten. Nou, dat patroon daarvan dachten we. Nou, door technologische ontwikkeling en globalisering kan dat overal op de wereld gebeuren. En wat er eigenlijk is gebeurd, is dat we 30 jaar later constateren. Dat dat op een beperkt aantal plekken, heel erg geconcentreerd, uh, dat je economische activiteit daar ziet. Dus de, dat, is, dat is echt wel een, een gedachtegang die we toen hadden en die blijkt totaal anders uit te werken. En dat heeft gevolgen, want dat betekent dat bijvoorbeeld in grote landen als de Verenigde Staten, uh, dat je daar bepaalde steden enorm ziet groeien en uh, plekken buiten de stad eigenlijk economisch ziet verschralen. En, en dat zie je in Nederland ook maar in veel kleinere, veel beperktere maat. In Nederland is eigenlijk één grote stad, Dus Silicon Valley. Als je Silicon Valley op Nederland legt, dan is dus het ook half Nederland bedekt. Dus, dus om even het idee van schaal. Uh, we denken vaak dat we heel goed meedoen, dat doen we ook. Maar schaal doet het toch ook nog steeds.
0: Nee, en het grappige was, ik sprak van de week, um, ik heb elke maand ongeveer hebben... een afspraak met een aantal mensen, ondernemers, een soort mastermind. En een dame, die is het, Becky McRae, zei. Het heeft heel veel verstand en ervaring met. Um, small towns, zeg maar. Dus, dus, dus uitgestorven gebieden. En haar voorspelling is dus dat. Um, er steeds meer mensen juist. Uh, de komende jaren. weer naar het platteland zullen trekken. weer naar het naar, naar midden van, van. de Verenigde Staten zullen trekken, omdat. Um, ze hebben ervaren dat. Het, dat heel veel werk gewoon online kan. Um, door de. De toename van de drukte in de steden en de hitte en de dreiging van de uh, stijging van het zeespiegel. Dus door, door de natuureffecten verwacht zij dat, dat veel meer mensen naar gebieden gaan waar, waar daar veel minder problemen mee zijn. Dus dat is wel apart. En wat je ook zegt, Nederland is natuurlijk gewoon heel klein. We hebben natuurlijk een concentratie, wat je zegt, Eindhoven. maar voor mij ook Amsterdam, we hebben net het boek gelezen over Booking.com bijvoorbeeld. Ja, ja dat, absoluut. Dat je, ze hebben gewoon ontzettend veel uh, programmeurs gehad over de hele wereld ja. naar Amsterdam. Ja. En dus, ja, er is een concentratie van kennis, maar dus ook daarmee van inkomen, ja. um, die uh, op dat soort ja. plekken veel groter is dan in andere gebieden. Ja, kennis. dat klopt.
1: En, en, en om aan te sluiten bij die observatie van... Uh, uh, dat, dat small towns, kleine dorpjes of steden, kleine steden eigenlijk, hè, in de Verenigde Staten, dat die wat zouden kunnen gaan groeien. Ja, dat is voor mij een grote vraag. Want eh, hoe die klimaatverandering gaat uitwerken op grote steden en de hittebestendigheid, eh, dat weet ik niet. Dat vind ik echt een ingewikkelde vraag. Wat ik wel weet, is dat de economische prikkel eh, om de stad uit te gaan, die, die neemt wel toe. Want het is natuurlijk een kost-water-analyse. Niet alleen voor individuen kan ik hier wonen, uh, kan, ik hier, kan ik het veroorloven om hier te werken ik weet van een aantal economische geografen die dat hebben onderzocht en de, de premie om in een nou bij ons in de randstap te willen werken of de premie om in een grote stad waar, waar al die kennis dienstverlening zit geconcentreerd die is enorm hoog dus uh, met alles, anders gezegd de kosten van wonen en huren kunnen behoorlijk oplopen en de kosten van hoe kom ik op mijn werk? Die kunnen behoorlijk oplopen omdat die premie zo ontzettend hoog is. Dus uh, nu in Nederland zie je dat die kosten zo hoog zijn geworden dat die premie niet langer voldoet. Je ziet mensen uit de Randstad wegtrekken. Uh, je ziet mensen uh, langzaamaan zie je de prijs niet alleen in de Randstad, maar ook in die buitengebieden oplopen. Ja, en, en ik woon zelf in Groningen. En de grote vrees van Groningen. Groningers... Dus het is een beetje een mixed blessing... Hè? als er zo'n snelle verbinding komt... een snelle railverbinding komt. Aan de ene kant geweldig. Uh, aan de andere kant stelt het mensen uit de Randstad in staat om hier te komen wonen. En met hier bedoel ik wel in het noorden. Uh, en daar zit ook niet iedereen evenveel op te wachten. En dus, dus ja, hoe het gaat uitpakken, dat weet ik niet. Ik, ik vind wel dat we... Als je terugkijkt, hebben we onderschat hoe enorm sterk die effecten zijn om, om geografisch geconcentreerd in bepaalde gebieden uh, je werk te doen, die behoefte en die, die prikkel is enorm sterk gebleken. Dus ik moet het nog maar zien. Ik denk wel dat het klimaat zou daar wel een rol in kunnen spelen, maar hoe dat precies gaat spelen. Kijk, in Nederland. Uh, komt straks gewoon een vraag op tafel hoe we omgaan met het, het, het verdienmodel van Nederland. Want als het verdienmodel is gebaseerd op een randstad waar veel geld wordt verdiend en het is precies dat gedeelte van het land wat onder water komt te staan, dan krijg je een relevante vraag in hoeverre de rest van Nederland bereid is te betalen voor het beschermen van het verdienvermogen van heel Nederland.
0: Of het is een interessante vraag, zeg.
1: Nou ja, kijk, wanneer, wanneer, wanneer is het moment dat... Uh, want ik, ja, ik ben weliswaar een wetenschapper uh, en als hoogleraar hou ik, ik hou enorm van theorie. Maar uh, ik probeer het altijd wel concreet en praktisch te houden. Uh, dus ja, wanneer, wanneer vertaalt zich zo'n discussie over wonen in de Randstad in bijvoorbeeld uh, een hogere renteopslag die wordt gelegd door banken als je een huis koopt in een gebied wat zoveel meter onder NAP ligt? Ja, ik, 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 ik ben benieuwd wanneer die stap gezet
0: gaat worden. Van mij, ik woon in Doetschup, dus ik zit ook in een gebied waar nog veel ruimte is, maar je ziet hier ook de prijzen omhoog gaan en dat als mensen vanuit het westen naar hier komen, zij overbieden altijd enorm, he, ja. ze, ze hebben een enorm overwaarde van wat ze hadden in de Randstad. Ja. En, en dus daarmee komt er een soort oneerlijke concurrentie en ook daarmee gelijk al een soort um, uh, weerstand tegen dat soort mensen dat, dat hier ja. komen. Ja. En, en, en tegelijkertijd is er ook een gevoel van als, als, als het zo doorgaat en de, de, het, het water, de waterspiegel stijgt, dan gaan die mensen vanzelf deze kant op komen. Dat, de, 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 er, zal, er zal een soort verschuiving komen. Het is niet alleen in, in, in Afrika dat er een verplaatsing van mensen blijft, maar, maar zelfs binnen Nederland gaat die verplaatsing van mensen Ja, van ja van. we
1: hebben het er heel lang niet over gehad en ik ben ook benieuwd. Ik ben heel benieuwd wanneer zich dit concreet is. is voor mij echt een open vraag. Wanneer gaat zich dit nou concreet vertalen in ja, hogere kosten? En gewoon op, op, bijvoorbeeld als je een woning koopt uh, die onder NAP ligt. Ja, ik ben benieuwd. Iemand zal daarvoor moeten gaan opdraaien. Nou, wie dan? En wie gaat dat risico dragen?
0: Ah, dat is wel een interessante vraag. En als je nu kijkt, want um, vanuit ondernemers gezien... Hè, dus als je ondernemers, die hebben op dit moment... Een van de grootste problemen voor ondernemers die, die willen bouwen aan een duurzaam bedrijf, die daarin willen groeien, die veel meer impact willen maken, is dus het verkrijgen van personeel, van goede medewerkers. Ja. En of ze nou eh, in deze regio wonen, waar ik woon, in de Achterhoek, of ze nou in Amsterdam wonen, maakt eigenlijk niets uit. Nee, ja, de mensen niet van die hier die, die trekken naar het Westen. Maar in het Westen, wat je zegt, er zitten zoveel mensen bij elkaar op verschillende plekken, allemaal voor dezelfde bedrijven te azen. om dus allemaal dezelfde mensen aazen, wil ik. Daar zie je het probleem dat zij geen goede mensen meer kunnen vinden. Want er is zoveel vraag. Ja. Wat zou, wat zou daar... Wat moet daarvoor veranderen?
1: Ja, dat vind ik echt ingewikkeld. Want diezelfde vraag die zie je namelijk niet alleen bij ondernemers. Maar die zie je ook in het publieke domein. Het is dus de zorg, het onderwijs. Als ik, als ik alleen al kijk hoeveel moeite wij hebben bij ons de faculteit economie en bedrijfskunde om goed personeel te vinden dat dat is dat is echt een, een, om maar een vreselijk engels woord erin te gooien maar dat is echt een woord voor en als je internationaal concurreert en dat, dat doen universiteiten over het algemeen dan 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 concurreer je wij rechtstreeks met met kopenhagen bijvoorbeeld of met wenen uh, of met uh, nou de universiteit van bocconi en milaan dat probleem waar, waar vind je hoog opgeleid, goed gekwalificeerd personeel, of misschien nog niet eens per se hoog opgeleid, maar goed opgeleid gekwalificeerd personeel, uh, ja, dat doet zich in alle sectoren voor. En ik, ik heb geen idee hoe dit gaat aflopen, behalve dat een normaal tekstboek zou voorspellen ja, dat gaat ze vertalen met wat vertraging in toch hogere looneisen en hogere lonen. Ja, ik, ik heb geen idee. Daar kan ik, daar, ik, dat vind ik nou echt een moeilijke voorspelling om te doen. Maar de observatie dat, dat we met z'n allen aan het trekken zijn aan uh, goed geschoold personeel, die is wel terecht. Maar dat is niet alleen ondernemers. Dat is ook het publieke domein. En dan is het publieke domein nog het nadeel dat vaak wordt gezien als minder dynamisch. Uh, dus ja, veel studenten die, die wij afleveren... die uh, die gaan eerder kijken bij, uh, bij een grote multinational of een, of een grote MKP'er uh, dan bij een. Um, uh, dan, nou, noemen ze een, een managementfunctie bij de politie.
0: Ja. Ik heb zoveel vragen nu alweer. Maar waarom is er zo'n. Is het nodig dat er zo'n concurrentie is vanuit universiteiten gezien internationaal? Nou, ik... Kijk,
1: voor ons, het verschilt per vakgebied. Maar bij ons is het, bij ons is het probleem dat. Um, het aanbod van. En wel sprak je nou over gepromoveerde onderzoekers. Dus mensen die na hun studie nog eens een paar jaar extra op, uh, op, op onderzoek hebben gezeten. en die dan een promotietraject hebben gedaan. Kijk, dat zijn mensen. Dat zijn vaak, die zijn vaak mobiel. En er zijn heel veel Nederlanders die, uh, die. in het buitenland bijvoorbeeld zijn gepromoveerd. Die proberen dan terug te halen naar Nederland. Nou, buitengewoon ingewikkeld. Al is het maar omdat Nederland in dat internationale concurrerende plaatje, ja, bij ons zijn in een aantal opzichten is Nederland een geweldig land. Dus ik geloof dat we tegenwoordig wel of niet mogen zeggen dat het een gaaf land is. Dat weet ik nou even niet meer, maar... Um... Als jij dat vindt, mag
0: je dat gewoon zeggen, hoor. Ja, mag ik het zeggen, ja. Nou,
1: in veel opzichten is Nederland natuurlijk gewoon een gaaf land. Maar in, in heel veel andere opzichten hebben, hebben wij, en met wij bedoel ik veel universiteiten in Nederland, hebben echt moeite om aan goed personeel te komen omdat datzelfde personeel met soms veel betere voorwaarden um, een plek kan hebben. Uh, nou, of elders in Europa. En met name elders in de Verenigde Staten. Dus ik vergelijk het wel eens met... Um, uh, we willen eigenlijk Champions League spelen. Uh, maar wij, wij bieden uh, niet alleen een salaris, maar vaak ook in condities. Gewoon in, in arbeidsmarktcondities bieden we, bieden we niet het pakket wat dan hoort bij de verwachtingen die je schept. Nou, als je zo iemand aanneemt, namelijk we verwachten dat je... ...presteert op Champions League niveau... ...maar het pakket wat we je aanbieden... ...dat is het niveau van de Eredivisie. Ja, dat is ingewikkeld. Um, dus voor universiteiten is dat echt een hele grote vraag. In mijn boek vertel ik daar ook wel iets over. Dan zeg ik namelijk ja... ...voor, buiten, voor personeel wat van, van buiten Nederland komt... ...met bepaalde eisen die dan nog gesteld worden... ...hoeveel kilometer buiten de grens van Nederland... ...daar kun je uh, gebruik maken van die 30% expatregeling... ...die in Nederland... Uh, nou, die is heel duur gebleken, want we zijn in steeds grotere mate afhankelijk. niet alleen universiteiten, maar ASML in, in Eindhoven. En een aantal toeleveranciers van ASML in Eindhoven. Ja, die, die kunnen ook niet aan ingenieurs komen. En die halen ze dan uit India. En, en ja, die vallen allemaal in die expatregeling. Dus die expatregeling, die begint wel heel erg duur te worden voor de overheid. En die is dus gegaan van, nou, dat is, die was een paar jaar geleden was die nog tien jaar. Die is gegaan naar zeven jaar, die is nog vijf jaar. En er werd al gesproken om die nog verder te verkorten, maar dat, die discussie is gewoon gesloten op het moment. Dus ja, je ziet dat gevecht om, om talent, dat zie je op alle niveaus. Dat, dat zie je bij ondernemers op de hoek van de straat, maar je ziet het ook op universiteiten die internationaal moeten concurreren. Um, dus het is deels noodzaak. Hè. Jouw vragen waarom doen de universiteiten? Ja, dat is deels gewoon noodzaak. Het personeel uh, is Europees of wereldwijd.
0: Ik, ik weet, weet niet, als ik kijk. Zelf ben ik veel met het onderwerp bezig met uh, Anglo-Amerikaanse, jij zegt Anglo-Saxische, en ja. in, um, het Europese denken. Het is meer het Rijnlandse uh, gedachtegoed. Ja. En als je kijkt uh, bij de Anglo-Amerikaanse omgeving zie je. Uh, uh, zoals uh, Jaap Peters en Jaap Jan Brouw dat noemen, dus de, de um, C3I, Command, Control, Communication en Information, dat, is, uh, dat zijn de belangrijke aspecten daar. Dus, um, en, en dat is natuurlijk heel erg vanuit Amerika, waarbij mensen gemiddeld gewoon lager zijn opgeleid, waarbij Um, de, de verloop van mensen heel anders is, de wetgeving is anders dan mensen helemaal kunt ontslaan, maar ook als je mensen niet opleidt intern, dan, dan is het ook niet dan is het ook heel anders, terwijl als je in Europa mensen ja. intern opleidt, dan wil je ook graag dat ze blijven, want je hebt er veel ja. in geïnvesteerd maar ja. mensen willen ook blijven, omdat ze ja. Ja, een goede toekomst hebben, en vertrouwen ja. en, en, en bescherming hebben, en veiligheid hebben. dus heel veel boeken die ik nu aanhaal die, die gaan allemaal daarover ja,
1: dat is, klassie je... is klassieke onderscheid tussen wat dat is een vertaalslag naar, naar, naar de wereld waar ik in opereer en zeggen ja, in Amerika heb je een hele efficiënte externe arbeidsmarkt. Dus het is heel makkelijk om van bedrijf naar bedrijf te gaan. En als je carrière wil maken, is het volstrekt de verwachting dat je dat doet door over te stappen. Um, in het Europese of het Rijnlandse model, wat, jij, wat je noemt, ja, daar is precies het idee dat je de werkgever investeert in de werknemer en de werknemer... ...betaalt dat terug met loyaliteit aan het bedrijf waar hij die mogelijkheden heeft gekregen. Dus daar zit een impliciet verwachtingspatroon. Je zou zelfs het woord sociaal contract kunnen gebruiken uh, tussen werkgever en werknemer. En uh, ja, wat we denk ik in de afgelopen dertig jaar hebben gedaan... ...is dat we steeds meer zijn opgeschoven richting het proberen over te nemen van elementen uit het Amerikaanse model. Maar er nu ook langzaamaan achterkomen dat... Ja, Een paar elementen daaruit pikken waarvan je denkt dat ze je uitkomen, maar de rest van het pakket niet. Ja, dat lukt niet. Of je neemt het hele pakket mee, waar we het spreken, spreken. Dus of ja, je kunt niet shoppen in de, in, in de dingen die je bevallen uit het Amerikaanse systeem. en dat dan proberen te plakken in het Europese model. Zo werkt het niet.
0: Nou ja, als ik als ik dan uh, mijn mening daarover is dat als je kijkt naar het Amerikaanse, dat zit je natuurlijk in het liberalisme komt eh, nee liberalisme komt dan sterk naar voren en dus bedrijven uh, steeds verder weg wij in Nederland hebben nogal die hang naar het Amerikaanse gedachtegoed eh, de grootste het beste we kijken heel veel naar Amerika naar grote bedrijven succesvolle mensen als Elon Musk en Jeff Bezos en dat is allemaal fantastisch hoe zij dat doen en daarbij vergeten we over um, wat er achter ligt, hè? wat zij allemaal doen. Hè? Als je naar de fulfillment centers kijkt van Amazon, dat mensen geen pauze hebben en noem het allemaal op. En, ja. Dus de uitbuiting, zo zou ik dat dan schrijven, van die mensen. En hetzelfde vind ik over uitbuiting wat wij doen vanuit het westen richting het zuidelijke halfrond. Dat is ja. ook verschrikkelijk. Terwijl eigenlijk in de kern van ons um, gedachtegoed vanuit het Rijnlandse gedachtegoed zit dat eigenlijk veel beter in elkaar. En dus, ja. Waarom hoppelen ja. we volgens jou dan eigenlijk die kant op?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik, ik denk dat je daarvoor ook. Um, ik, ik, ik denk dat je daarvoor ook. De, de geschiedenis speelt daarbij een rol. En uh, ik denk dat we niet moeten onderschatten wat het effect is geweest van. Nou, laten we teruggaan naar 1989, de val van de muur, 1991, het elkaar vallen van de Sovjet-Unie. Uh, dat zijn cruciale momenten geweest waarop een soort hypernorm noem ik het maar een soort supernorm is ontstaan over zie je wel, dat ene model en laten we dat dan even het liberaal kapitalistische model of het Arnold Sachsisch Amerikaanse model laten we dat noemen, dat is dus superieur, want dat andere model dat heeft het niet vol kunnen houden maar wat we zijn vergeten in dat geheel is dat er ook nog zoiets als een, als een middenweg een Europees model um, en we zijn, nou behoorlijk wat decennia lang zijn we dat Amerikaanse model achterna gegaan en met work bedoel ik ook universiteiten. Hè? Dus, dus ook universiteiten zijn die kant op gegaan. Dus het idee dat je bij een universiteit werkt eh, omdat je intrinsiek gemotiveerd bent. Omdat je geïnteresseerd bent in het eh, beantwoorden van vragen die relevant zijn voor in dit geval Nederland. Ja, dat is allemaal wat naar de achtergrond geschoven. Daarvoor is in plaats gekomen een model wat heel expliciet is gericht op prikkels. En prikkels in de universitaire wereld betekent dan hoeveel publiceer je. Nou, dat is een variant van precies datzelfde Amerikaanse of anglo saxische model. En ja, dat, dat heeft enorme consequenties voor bijvoorbeeld je personeelsbeleid. Dat heeft enorme consequenties voor de manier waarop je kijkt naar je toeleveranciers. Eh, het idee dat je je toeleveranciers eens in de zoveel tijd eens door elkaar schudt om, om ze wakker te houden en ze scherp te houden, nou, dat, daar is niks raars aan, denk ik. Um, maar de mate waarin je naar je toeleveranciers kijkt als relationeel of puur transactioneel, ja, dat maakt nogal wat uit. En ik, ik, ik denk dat we langzaamaan, dus die, wat ik noem, die hypernorm die toen is ontstaan, en dat is allemaal niet bewust gebeurd, hè, want dat, dat is de tijdgeest die dan, die dan uh, zich openbaart. En op een gegeven moment, dan constateren we met z'n allen, ah, hier zitten toch wel wat nadelen aan. Nou, dan vervolgens. Uh, ...proberen we dat uh, weer terug te buigen. Wat voor mij een hele grote vraag is... ...in hoeverre we in staat zijn om dat terug te buigen. Om op een gegeven moment zijn de belangen zo verscholen ...en uh, zijn zo ver geïndividualiseerd in veel opzichten... ...dat je de, vraag, de vraag die op tafel ligt is... ...zijn we nog in staat om nog een beetje terug te gaan... ...naar dat coöperatieve model? Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Dat vind ik best ingewikkeld. Want ook in Nederland is bijvoorbeeld de rol van vakbonden... Um, ik ben een groot voorstander van een soort balance of power. Dus er, er, moet gewoon, uh, er moeten gesprekspartners zijn... die uh, een groep vertegenwoordigen... die onderdeel zijn van die hele set aan stakeholders. die. Uh, en als daar een disbalans in komt... dan gaat er uiteindelijk, misschien niet gelijk... maar uiteindelijk gaat daar iets mis. Nou, een van de problemen waar de vakbonden tegenaan lopen... is dat dat lidmaatschap terugloopt. Uh, dus in hoeverre vertegenwoordigen zijn nog... ...de groep waar ze voor zouden staan. Dat is echt wel een heel groot probleem. Dat is een heel groot vraagstuk. En, en, dat, en wat daar vervelend dan is... ...dat is niet alleen voor de vakbonden zelf vervelend... ...in termen van lidmaatschap en in termen van vertegenwoordiging. Maar het is ook vervelend voor het, voor het geheel. Uh, want het is uiteindelijk in niemands belang... Uh, ...dat er één partij daar uh, kan domineren. Nou, uh, wat interessant is... ...is dat de werkgevers in Nederland... Uh, ...die hebben een strategisch stuk geschreven... ...dat heet Agenda 2030... En die schrijven daar dingen over het Nederlands arbeidsmarktsysteem. Waarvan je zou verwachten dat dat eigenlijk door de vakbonden zou zijn geschreven. Maar dat is informatie die ze hebben opgehaald uit, uit hun leden. Um, en dat gaat onder andere zijn om heel expliciet ideeën over het Rijnlandse model. Of toch beter aansluiten bij het Europese model. En toch proberen wat afscheid te nemen van een aantal van die tradities die we uit de Verenigde Staten hebben overgehaald. En die blijken gewoon niet altijd te werken. Hey, een heel concreet voorbeeld. Ik heb, ik heb zelf uh, wel eens gekeken naar de vraag... Ja, we nemen vaak uh, uit de Verenigde Staten zo'n zo instrument over... als we moeten bonussen gaan introduceren. He, dus we gaan managers op grote schaal op stok... He, of uh, aandelen pakketten geven. Uh, dat proces dat is al lang geleden in gang gezet... en dat gaat steeds verder door. Uh, maar ook het idee dat je pay-for-performance gaat invoeren. Dus dat je individuele werknemers... niet alleen managers, maar ook pay-for-performance... Ja, als je daar nou eens grootschalig goed naar kijkt, heeft dat nou eigenlijk effect op prestaties van ondernemingen? Nou, dan is het antwoord op die vraag: ja, dat heeft het wel, maar alleen in de Anossaxische context. Dus wat we hebben gedaan is dat we ideeën die in de Ansaxische context prima zouden kunnen werken, en die ook aantoonbaar werken, die nemen we over met het idee dat ze hier ook zouden werken. En die, en die werken aantoonbaar niet. Nou ja, dat, het duurt lang voordat we blijkbaar daarachter eh, komen, maar ik denk dat we met z'n allen ontdekken dat dat dus niet, niet goed werkt. Dus ik heb er wel geloof in eerlijk gezegd, en daar ben ik wel positief over, uh, dat, dat Nederland en eigenlijk ook Noordwest-Europa in algemene zin misschien toch wat meer gaat aansluiten bij zijn oorspronkelijke roots. En die oorspronkelijke roots die liggen toch voornamelijk in zo'n uh, ja, meer coöperatief, meer Rijnlands model. Dat wil niet zeggen dat we, dat we niks kunnen leren hè, van het anonsactie-systeem. Oh, nee,
0: nee, nee, nee dat, dat ben ik niet. Uh, maar er zijn gewoon een
1: aantal punten waarop, het, waarop je iets probeert te importeren uit zo'n systeem wat aantoonbaar niet aansluit en wat ook niet werkt. Ja, en dan wordt het een soort rationele mythe dat het idee is, uh, het is geweldig en het werkt, terwijl we eigenlijk elkaar voor de gek houden.
0: In het, in het boek De Machine, uh, wat, wat vandaag is verschenen um, van, van drie uh, um, journalisten van het NRC, mm -hmm. en dat, dat wat over dus Booking.com gaat, daarin zie je ook die bonusstructuur terugkomen. En uiteindelijk klapt um, Booking in voor een groot deel, wat dan meer heeft te maken met corona. Maar je ziet een... een als je goed leest, denk ik, zie je ook aan de onderkant in de cultuur dat die problemen steeds groter werden. Dus de, de onzekerheid werd steeds groter. De verschillen tussen mensen die, die veel werden betaald, de programmeurs en de mensen die weinig hadden betaald de mensen aan. en de callcenters. Er de, de, ontstonden gewoon werelden. Ja. En ik, ik wil nog één stapje terug over die, die geschiedenis. Um, wij, wij hebben zoiets altijd, een beetje met Jaap-Jan Brouw en Pieter over gehad, dat de gedachten om te gaan naar dat anglo amerikaanse denken, die is ontstaan in de tijd dat Amerikanen na de Tweede Wereldoorlog ons het Marshallplan hebben gebracht. Hè? Dus daarin Absoluut. zijn een aantal ijzige. Dus ik wou het even met je checken, ik ben benieuwd of, het, of, of, dat, of dat klopt. Maar de, de nee, eigenlijk... dat is waar. Er zijn aantal
1: sectoren geweest die, die gewoon... Uh, er was een tijd geleden, er was een prachtige documentaire op televisie over uh, hoe, de, hoe de landbouw in Nederland in de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd gerationaliseerd. En hoe schaalvergroting daar een rol speelde. Maar dat was, dat was letterlijk zo dat er, dat er werd geleerd van hoe de Amerikaanse landbouw grootschalig was georganiseerd. En er werd ook uh, ja, werd letterlijk rondgelopen over landbouwarealen om te laten zien hoe dat je dat kunt doen. Dus er is, dat is niet alleen een abstract verhaal. Dat is gewoon heel concreet aantoonbaar gebeurd uh, in die jaren na de Tweede Wereldoorlog. Dus, dus daar zou je kunnen zeggen, nou, daar is een eerste begin of een eerste start uh, misschien meegemaakt. Maar ik denk... Zelf dat echt een soort uh, klap of bevestiging, toen hebben we dat gezien als een bevestiging, die is in de jaren negentig gekomen. En, en eigenlijk al die periode ervoor, dat zat er natuurlijk aan te komen. Want uh, denk eens aan Thatcher in het, uh, het Verenigd Koninkrijk, die, uh, die de macht van de vakbonden daartoe in het, boor, het radicaal heeft gebroken. Uh, Reagan uh, in de Verenigde Staten. Dat, dat zijn... Dat zijn ja, dat is een periode die staat echt wel voor een verschuiving. En daar kwam toen de bevestiging van in 1991. Ja, en daar is vervolgens, uh, nou ja, dan kom je in 2001 en dan krijg je niet alleen 9-11, maar dan krijg je vooral, en dat is misschien nog wel veel belangrijker, krijg je China, wat lid wordt van de Wereldhandelsorganisatie. En, en dat is een enorme uh, sprong geweest in termen van een wereld waarbij China de fabriek van de wereld is geworden. He, dus een economisch systeem. Waarbij het huren van een zeecontainer een habbekrats kost. Om, om vervolgens je tuinmeubelen van, van Shanghai via China. Of vanuit China via Shanghai naar, naar Rotterdamse haven te, te exporteren. En daar zien we nu ook. Hè, dat in het begin was dat allemaal fantastisch. En heeft iedereen was ook echt het idee. Daar worden we allemaal beter van. Maar het aardige is dat dit. Aardige. Ik weet eigenlijk niet het aardig is. Maar in 2001 waren er ook. Misschien dat sommige mensen zich dat nog wel herinneren waren er ook enorme demonstraties bij zo'n G8-bijeenkomst uh, in Genua was dat. En de beelden staan mij nog helder op het netvlies. namelijk, ik was er niet bij, maar ook op, op het journaal, dat daar, uh, daar zijn doden gevallen. Uh, en het was, dat was een interessante coalitie van demonstranten. Dat was, er waren mensen die waren tegen de Irak-oorlog, er waren mensen die, die waren tegen het kapitalistisch systeem, het waren radicalen, enig op welk punt, maar, maar er zaten ook mensen bij die... Als je terugleest naar de krantartikelen van toen, die toen commentaar hadden, waarvan je nu zegt, daar zat toch wel een aardige kern van waarheid in. Namelijk, ja, zo'n G8 staat voor een systeem uh, waarbij uh, je nieuwe winnaars en verliezers gaat krijgen van zo'n geglobaliseerd systeem. Het gaat druk geven op het milieu. Uh, het gaat uh, leiden tot uh, nou, vragen over arbeidsmarktomstandigheden in bepaalde landen. Dat werd toen allemaal al wel gezegd... maar hebben we gewoon met z'n allen... en ik zeg we met z'n allen, niet met z'n allen natuurlijk... maar dat is, dat is eigenlijk... Dat, heeft, dat is geen mainstream geworden. Ja, we zijn nu in 2021... en nu is dat mainstream aan het worden. Dus de discussie over... ja, ik heb een hele lange supply chain vanuit China... en ik weet eigenlijk... mijn eerste hè, mijn tier 1 suppliers, die ken ik nog wel... maar wie daarachter zit, weet ik eigenlijk niet. Maar ja, in toenemende mate zijn er consumenten die zeggen... ja, maar ik wil dat je wel weet wat erachter zit. Ik, ik, ik accepteer het namelijk niet dat jij produceert op een manier waarbij jij je, je keten eh, niet helemaal onder controle hebt. Nou ja, dat leidt tot interessante discussies, want dan krijg je een zaak, een juridische zaak tegen Shell, waarin Shell wordt gezegd: je moet de CO2-uitstoot reduceren. Fair enough. Maar er wordt ook gezegd: je wordt ook aangeslagen en verantwoordelijk gehouden voor de CO2 die je ook toeleveranciers uitstoten. Nou, dat vind ik een interessante juridische casus. Ik ben benieuwd hoe, de, hoe dat in de toekomst gaat uitspelen, want dat is toch vreemd. He, ik, ik, ik snap wel waar de gedachte vandaan komt dat je een groot bedrijf in dit geval is het van Shell maar dat je een groot bedrijf verantwoordelijk houdt voor met wie zij werken maar dat zijn onafhankelijke toeleveranciers dat, ja, het, het roept toch de vraag op waar houdt dan eigenlijk de juridische verantwoordelijkheid van, van in dit geval Shell als voorbeeld, waar houdt dat dan op het is toch een beetje gek hè, als jij en ik naar de supermarkt gaan ja, dan kun je zeggen ja, je koopt goederen die, hè, of producten die niet zo schoon zijn of, maar ja als je dan ook nog verantwoordelijk wordt gehouden voor uh, hetgeen waar die supermarkt zijn goederen haalt bij de toeleverancier, dat wordt wel ingewikkeld.
0: Ingewikkeld, maar noodzakelijk denk ik als je een verandering wilt realiseren. Want als je kijkt, twee voorbeeldje, nu zijn er best veel producten in de markt van, van voedingsbedrijven, zeker van Unilever... Um, die gebruik maakt van palmolie uit uh, Indonesië, waarvoor... Hoe wordt het wat gekapt? En dus als, als jij als consument, als burger, um, je verantwoordelijk voelt en je eet producten met palmolie, dan moet je natuurlijk uiteindelijk weten ja. uh, wat daar ja. achter ligt, wat daar vandaan komt. En datzelfde ja. wat, uh, kun je bedenken over soja, uh, wat, ja. wat in de vleesindustrie, wat, wat gaat uit, uit Zuid-Amerika. En zo herinner ik me een, een verhaal uit het boek um, Grün en Wits, niet, van Katrien... Um, nou, achteraf heb ik het, een Duitse journalist, die heeft het met name over greenwashing uh, van grote ja. bedrijven. En zij heeft een, een verhaal in haar boek over uh, een stam, ik dacht in Zuid-Amerika, die klagen volgens mij Volkswagen, aan. dus Pimbel uh, niet op vast of, de, of die bedrijf exact klopt, maar dat is, zo is het wel ongeveer. In, in Duitsland, om, op het Europese recht, dat zij daar, of het was een energiedrijf, dat zij dus daar de boel um, kapot maken. Ja. En zij moeten dus uh, 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 geld betalen aan de, aan, aan de oorspronkelijke mensen die daar wonen, want die hebben nu geen bestaan meer daar. Ja. Alles is weg gewoon daar. Nee,
1: en dat zijn, ik, ik, dat zijn ik,
0: natuurlijk wel interessante, wat je zegt, ja. interessante juridische aspecten, maar tegelijkertijd, ja. ik begrijp het ook.
1: Nee, ik begrijp het zeker. En wat ik er zelf heel prachtig aan vind, is dat datgene wat eigenlijk verantwoordelijk is uh, voor deze ontwikkelingen, namelijk technologie, de technologische ontwikkeling waardoor. Uh, je eigenlijk wereldwijd kunt produceren. Je kunt, het, je kunt, je kunt het outsourcen naar plekken waar, waar voorheen, hè, laten we zeggen 25 jaar geleden, waar dat allemaal veel lastiger was. Je kunt real-time controleren wat er in die fabrieken gebeurt. Nou, allemaal prachtig. En, en wij hebben deze podcast ook op een, uh, een modern technologisch platform. Dus dat is allemaal fantastisch. Maar het heeft ook geleid, het heeft ook gefaciliteerd, dat dit soort dingen kunnen gebeuren, die jij net beschrijft. Maar wat ik er nou zo geweldig aan vind, is dat diezelfde technologie inmiddels ook wordt gebruikt om. Als antwoord om, om, die, om die ketens inzichtelijker te krijgen. Dus en je kunt al, ik, dat is al een tijdje gaande, maar eh, bedrijven die op hun verpakking een QR-code eh, zetten, waarop je kunt scannen als consument, ja, waar komt het eigenlijk vandaan? Dus ik geloof dat je bij, bij die tonijnblikken van John West, daar kunt geloof ik op zien waar dan het tonijn gevangen is, waar welke regio's er ongeveer vandaan komen. Maar dat gaat veel verder inmiddels. Dus er zijn voorbeelden van bedrijven. Er is een, een, een Fries koffiebedrijf. Farmers Direct of Direct. En, en wat die doen... is die proberen met blockchain technologie... die hele supply chain te, omver te werpen eigenlijk. En wat ik daar aardig aan vind... als voorbeeld, is dat... je kunt als consument... dat is één kant van de, van de keten. Je kunt als consument dan scannen... waar komen koffiebonen vandaan vandaan. Maar wat zij doen, is nog één stap verder. Namelijk, zij stellen de koffieboer zelf... ook in staat om te zien... hoe die keten... nadat die bonen van hun land zijn hoe die keten zich vervolgens ontwikkeld. En sterker nog, ze zijn ook transparant over de prijs. Dus het idee dat een, dat een schip met koffiebonen... zoals dat nu vaak gebeurt... Uh, dat blijft heel lang dobberen... en dan wordt het met, met contracten... en de termijn waarop betaald wordt... Wordt, uh, wordt zo gespeeld dat je de verkoopprijs... maximaliseert en de inkoopprijs minimaliseert. Nou, dat is op zich allemaal te begrijpen. Maar ja, daar, dat, dat is het, het, het optimaliseren van je supply chain... waarbij ook slachtoffers vallen. En als jij die supply chain transparanter weet te maken voor alle betrokken partijen, ja, dat, dat, dan krijg je een heel ander businessmodel. Dus het is zomaar één voorbeeld, maar wat, wat het voor mij vertelt is dat die technologie die aan de ene kant zo uh, ja, disruptive, om weer een verschrikkelijke woord te gebruiken, maar die zo uh, verstorend heeft gewerkt, uh, die zie je nu dat die ook een, een, een bindende functie kan vervullen. Dus dat vind ik zelf, dat vind ik zelf waanzinnig spannende ontwikkeling.
0: Ja, ik heb een gesprek gehad met Marieke de Ruiter de Wild van het bedrijf uh, de, de New Fork. En dat is wat zij doen. Zij, zij, en volgens mij hebben ze dat koffiebedrijf, wat jij noemde, dat hebben zij ook daarbij geholpen. Volgens mij, dat weet ik niet of ze zeker, maar ze hebben verschillende bedrijven zijn ze nu aan het helpen om dus met blockchain een hele ja. keten transparant te maken. En de, dat is het, wat je al zegt. dat is het voordeel voor de consument, maar ook voor de boer, maar ook voor het bedrijf zelf. Op het moment namelijk dat je dan in de slag gaat, dan, de, 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 dan weet je dat... Er gaat iets gebeuren. Je gaat zelf een verandering aanbrengen. Het wordt inzichtelijk wat er allemaal gebeurt in die keten. En het is zoals ik het gesprek had met Rob van den Doel van Yumiko. Van die maken dekbedden op een, op een humane manier, zou ik maar zeggen. En wat, zij, wat, wat, wat hij dus ervaart is dat als je iemand begint... met een stuk te verbeteren in die keten, in zijn geval dan het dekbed... Je valt telkens in een nieuw probleem van de keten. Telkens is er weer iets anders waarvan ja. ik denk: oh, oh, dat is ook eigenlijk gewoon helemaal niet goed zoals we op dit moment aan het organiseren zijn. Het is: je hebt te beginnen met de met dons, dan krijg je de katoen, dan krijg je de plastic waar het in zit en de katoen. Het, het, ja, ja, het, het ja. Karton verpakt. Er zitten zoveel elementen in zo'n product, uh, wat je niet van wat je als je begint met het maken van het product, niet over nadenkt. Maar dus, dat is ook fantastisch. Ah, het, is, het
1: is geweldig, het zijn geweldige ontwikkelingen, maar. Wordt nog wel eens een beetje, ik hoor nog wel eens een beetje gemopper over, maar de wetenschap staat wel erg ver af van, van de werkelijkheid. soms. Hmm. Maar ik, 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 in mijn rol als redacteur bij een uh, internationaal wetenschappelijk tijdschrift, dat gaat over dit soort onderwerpen. Ik zie wereldwijd, dus krijg ik manuscripten, die allemaal steeds meer raken aan dit onderwerp. Dus waar jaren geleden je af en toe eens een, een manuscript van een onderzoeker in de wereld kreeg, toegezonden met de vraag, is dit interessant en goed genoeg om te plaatsen in jullie tijdschrift? Daar, daar is het nu, nou, ik, ik denk, ik kan een moeilijke percentage, maar dat is bijna de helft. Wel gaat over dit soort onderwerpen waar wij het nu over hebben. Dus het besef dat er, dat er iets, dat er een omslag gaande is, dat, ja, dat is er echt ook wel op brede schaal. Niet alleen bij ondernemers die hun keten op dagelijks basis proberen te verbeteren, maar ook met wat stappen terug en wat meer afstand ervan. Bijvoorbeeld bij wetenschappers, ook bij bedrijfskundigen die, die zich daarmee bezig gaan. Dus het, het draagt breed. Het, het roept ook allerlei vervolgvragen op, hè? want ik heb, ik heb ook wel eens kritische opmerkingen gekregen... in het kader van een discussie van zo'n soort onderzoek. Ja, dat betrof niet mijn eigen onderzoek, maar het onderzoek van anderen. Waarbij dan de vraag wordt gesteld. En dat was toch, ik vond het een goede vraag, ik vond het een ingewikkeld antwoord. Maar de vraag was, ja wacht even. Wij, wij, wij worden nu door westerse bedrijven zijn we eerst... Twintig jaar lang, dertig jaar lang is ons, is ons, uh, zijn we eigenlijk in de hoek gedrukt dat we goedkope arbeid en, nou, dat was de norm. Uh, dat was, nou, een soort moderne vorm van kolonialisme, zou je kunnen zeggen. En nu komen jullie, omdat jullie er aan toe zijn, komen jullie met nieuwe normen over hoe wij zouden moeten produceren. Um, en er zijn wel mensen die zeggen, ja, dat is eigenlijk ook een vorm van neocolonialisme, uh, ook al is het vanuit goede bedoelingen. Uh, dus het betrekken van je partners bij dit soort processen is wel, is wel heel erg belangrijk. En, en dan zijn er natuurlijk twee manieren waarop je dat kan doen. Je kan met die partners werken door, door te zeggen, van, nou, ik werk alleen met gecertificeerde toeleveranciers in, in, in Bangladesh, in Turkije. In met name in de textielsector is dat echt wel een issue. Of je zegt als bedrijf, nou, ik, ja, dat certificeren is één ding, maar dat heb ik nog steeds niet. Echt het idee dat dat, want het is vaak symbolisch, wordt dat geïmplementeerd. Het andere, model is, het andere bedrijfsmodel is het betrekken in een relationele setting uh, van je toeleveranciers. En, en we begonnen ons gesprek met het idee over die systemen, al, oh, sancties en Rijnlands. Maar hier, dat raakt wel hier aan. Hè? Want zie jij je toeleveranciers als een puur transactionele uh, aangelegenheid? Of is dat uh, een bedrijf waarin je via de relationele sfeer bereid bent in te investeren. Nou, dat onderscheid transactioneel, relationeel. Dat zie je ook echt terug... in uh, de wijze waarop bedrijven proberen... Uh, die toeleveranciers... Uh, ja, te betrekken of, of... mee te nemen in de vaart der volkeren... of mee te nemen in de... In de uh, opgeschroefde eisen van, van... met name de westerse consumenten.
0: Je zegt zoveel dingen die zo interessant zijn... hierop, omdat... omdat precies wat je zegt... Dat, het is een interessante discussie. Dus wij, wij zijn nu eindelijk zover dat we willen veranderen. En dan gaan we dus de zuidelijke halfrond van deze wereld verbieden om nog voortgang te maken, want dat gaat onze aarde ten koste. Terwijl in, in Nederland alleen al verbruiken we drie keer de aarde als je kijkt naar ons verbruik als consument. En, en, en zij verbruiken gemiddeld minder dan, dan één aarde en, en zij mogen niet meer. Ja, en, wij, en wij willen niet wijken van ons gemak en van ons inkomen uh, en, en dan gaan we hun uh, allerlei dingen opleggen. En het andere, wat ik me ook nog bedenk, ik kijk regelmatig documentaires van de Noeue wellen. Dus ik vind dat, die maken hele goede documentaires en dan zie je bijvoorbeeld dat ze dus bedrijf onderzoeken zoals Monsanto of uh, textiel, uh, wat in die wereld onderzocht is, in, in wat je zegt, in die landen. En dan... Claimen ze dat ze dus gecertificeerde met gecertificeerde bedrijven werken, met gecertificeerd palmolie werken, gecertificeerde uh, sojabedrijven werken. En dat ze niet meer om dat er niet meer wordt gekapt. Terwijl ze gaan daar naartoe, zoals die. die, die, um, uh, die Katrien Hartman. Hartman is er na, Katrien Hartman, die, die, die gaat naar die gebieden en die ziet nog steeds dat er wordt gekapt. Maar dan worden dus de, de, de plantages die dus eerst gekapt zijn, die, die vallen dan plotseling onder die regeling. Dus die krijgen dan een groen certificaat. En dat is, gewoon, wat zij dus, dat is gewoon greenwashing allemaal. Ja, en ja. De, de, dan, dan doet zo'n bedrijf alsof, ja, maar wij hebben het goed georganiseerd. Mensen worden indruk... En terwijl als je kijkt naar die plantage bijvoorbeeld rondom het plukken van katoen. Of het, of het um, bevruchten van die planten van het katoen. Dat, dat is dan vrouwenwerk, omdat je die, met die kleine vingers. Dat is kinderwerk, hè. Dus, want omdat je heel kleine vingers nodig hebt. En die krijgen, al, die, ik zeggen, die krijgen te weinig die, die krijgen eigenlijk gewoon geen loon. Dat is gewoon, wat zeg ik, is gewoon belachelijk. Ja. En het, het worden betaald onder wat volgens hun eigen regelgeving um, een minimum ja. zou moeten zijn. En terwijl als ja. je dat minimum bedenkt, denk ik, dit, dit is al niet eens een minimum waarvan je kunt... Nee, zeggen. nee, nou, ja, kijk, het is
1: de, 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 die fabriek die in, uh, in Bangladesh, in, in Dhaka een paar jaar geleden is ingestort, die was, meen ik... ik Doet uit mijn hoofd, maar ik meen dat die de dag tevoren nog was. Uh, die, die was gewoon geaccrediteerd. Hè? Het was een gecertificeerde fabriek. Uh, waar de werknemers wel weliswaar klaagden. En de dag ervoor weigerden ze gewoon nog naar binnen te gaan. Ze zeiden dit is hier onveilig. De fabriek is ingestort. Maar ja, dat geeft wel aan wat de aard van het probleem is. En, en, en het inzichtelijk krijgen van die waardeketen. Is wel, een, is, is, niet, is wel een noodzakelijke voorwaarde. Het is echt niet voldoende, maar het is wel een noodzakelijke voorwaarde. Want ja, het is. Neem een grote, grote multinational als, als Philips of als Shell. Die hebben duizenden eerste lijns toeleveranciers. Dus laat staan hoeveel tweede of derde lijns toeleveranciers die hebben. Ja, daarvan eisen als consumenten dat, dat zo'n bedrijf dat perfect op orde heeft. Ja, dan overvraag je ze ook in zekere zin. Dus ik, ik, snap, die, ik snap die behoefte en, ik, en, en, en het is een terechte vraag. En het is terecht dat, uh, dat ondernemers... He, of bedrijven op grote schaal daar ook wel verantwoordelijkheid over zouden moeten afleggen. Maar het is niet zo makkelijk als het soms wordt voorgesteld.
0: He. Oké, okay, het eens. En tegelijkertijd denk ik, um, want je hebt het in je boek ook daarover. Dus... dus... We hebben ook de problematiek gezien, de afgelopen tijd, met corona onder andere, met het, met het schip in het Suezkanaal Dat op het moment dat je die hele fabriek in, in die land hebt, of dat nou China is, of in, in ieder geval op het zuidelijke halfrond, op het moment dat er iets misgaat, dan hebben we ook hier geen producten meer. We zien het nu met de chips eh, met de, in de auto-industrie. En wij snijden alle marge uit onze bedrijven, alle overschot wat eruit gaat. Dus je hebt, je hebt, je hebt geen, geen zekerheden meer, als, als een soort buffer bedoel ik eigenlijk. Niet ik, maar een buffer, die zijn er niet meer, want dit kost allemaal geld. En dus op het moment dat je dus weer aspecten um, in Europa haalt. Hè, dus, dus, uh, 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 van, ik ben meer van het idee, we moeten Europa sterk maken als Nederland ja. als enige dat is onmogelijk. Het ja. dus ja. als, als die aspecten weer terughaalt naar Europa, um, uh, goed gaat werken met belasting. Om niet om, om de markt af te schermen, maar ervoor te zorgen dat je op een gelijke manier belast, zodat. Ja. Je niet goedkoop staal uit China kan halen, wat veel is geproduceerd, maar dat je op een gelijke manier belast, zodat het milieu gelijkwaardig wordt belast. En tegelijkertijd um, denk van, want je had het daar ook in je boek over, uh, als, je, als, je die, als je dat aspect weer naar Europa haalt, dan wordt je relatie met je toeleveranciers ook weer beter. Hè? Dus je, je weet wie er in je keten zit, je weet ja. wie je toeleveranciers zijn. En dan ga je terug naar dat. ...Europese naar, naar dat Rijnlandse ja. gedachtegoed. Ja. Waarbij je dus denkt van... Ik heb, ...ik heb een relatie, wat je net al zei... ...die relationele sfeer met zo'n toeleverand zie je... En, en, ...en het gaat veel meer vanuit... Um, ...vertrouwen... en ...verbinding... Ja. He, dus ...dat zijn uh, drie V's ja. belangrijk in, in het Rijnlandse stuk... Um, ...dan vanuit... ...ja, we buiten je uit... ...en je moet gewoon minimaal moet je gewoon leveren... Want, dat, ...want dan kunnen wij een maximale inkomen realiseren... ...of een maximale ja. winst realiseren voor onze aandeelhouders. Dus... Het is niet alleen goed voor de wereld, maar ook goed zoals jij het beschrijft in jouw boek. Om, om even nog die link te maken met je boek, want ik vind, ik vind het beslist een goed boek voor duidelijkheid. Ik, ik heb echt uh, uh, me verbaasd en, en ook verwonderd over dingen die ik zelf niet in de gaten heb, maar hoe sterk je dat uh, laat zien in het boek. Over het belang van het terugbrengen van die elementen in Europa, dichter bij de toeleveranciers, om dus die uh, uh, polariteit, hoe heet het... Uh, ja, je
1: wat je, wat je wat je daarmee bereikt. En ik denk dat, dat dat een kenmerk is van dat, van dat Rijnlandse model. En als je... De, we hebben nu een discussie over toeleveranciers. hier. Het idee van een gemeenschap. Uh, het idee dat je vanuit een relationele context opereert. En ik denk eerlijk gezegd uh, dat, dat de wal het schip een beetje zal keren. Want we komen er op grote schaal achter dat het idee van just in time... En dat geldt niet alleen voor die containers, maar dat geldt, dat geldt ook... Of toeleveranciers en systemen van, van, van waardeketens. Maar dat geldt ook voor de manier waarop we in Nederland zelf bepaalde taken hebben georganiseerd. En een van de problemen waarom we nu, nu vanavond waarschijnlijk uh, uh, niet mogen afspreken met mensen... is uh, dat, dat de zorg zo efficiënt is georganiseerd... Uh, dat de buffer of het elastiek die erin zou moeten zitten, dat die er niet meer in zit... En, en dat vind je op heel veel plekken ook in het publieke domein. En dus we hebben het veel over uh, hoe ondernemers hun. Uh, we hebben het gehad over hoe ondernemers hun waardeketen kunnen optimaliseren. En dat daar verschillende bedrijfsmodellen en gedachten. En misschien zelfs wel ideologieën achter zitten. Maar uh, diezelfde ideologieën zitten ook achter de manier waarop je bijvoorbeeld de overheid organiseert. Ik denk en, en zelfs
0: dat daar nog sterker is.
1: Nou, ik, ik, in, mijn, in het boek refereer ik aan elkaar. Want wat er is gebeurd is dat we. We hebben, waar we een tijdje geleden over hadden, die, die anglo-saxische ideeën van prikkelstructuur, bonussen, afrekenen op output, die hebben we ook geïntegreerd in, in het publieke sector, in het publieke domein. Dus als universiteiten worden we afgerekend op het aantal publicaties en het aantal studenten. Een medewerker in de zorg wordt afgerekend op het aantal cliëntcontacten. Een politie wordt afgerekend op het aantal nou, en vul maar in. Boetes. Dus, ja, bijvoorbeeld het aantal boetes. Ja. Dus we hebben, we hebben uh, breed in de samenleving hebben we dat soort dingen omarmd. En, en wat, wat mijn lezing is, van wat het gaande is... is dat de samenleving breed nu aan het concluderen is... Hè, want het, die, die gedachten en die, die stemmen waren er altijd al wel... maar het waren minderheden. En nu zie je dat die minderheden die daar altijd, in 2001 misschien ook bij G8, daar hun twijfels over uiten. Uh, dat is nu een meerderheid geworden. En, en inmiddels wordt het dus van de overheid, en van het bedrijfsleven, wordt een ander, worden andere verwachtingen worden neergelegd. We, we willen dat jullie eigenlijk vanuit vertrouwen opereren. We willen dat jullie eigenlijk vanuit een relatie opereren. We willen dat dat transactionele, dat dat wat, dat dat wat meer uh, gerealiseerd wordt. Maar ja, dan, dan moet de organisatie die moet zich daarop aanpassen. Dus een, een manier waarop je ernaar kunt kijken is... de samenleving met, met al haar wensen, die is al een heel eind vooruit. En dan moet eigenlijk de organisatie, zowel het bedrijfsleven... maar ook de overheid, in de manier waarop zij georganiseerd is... die moet daar nu zichzelf aan gaan aanpassen,
0: aan die nieuwe werkelijkheden. En dat kost tijd. Oké, okay, dan dat heb, kost ik nu, tijd. heb ik voor jou een interessante vraag, denk ik. Wat denk jij, want jij noemt nu de overheid en het bedrijfsleven. Maar wat moet het wat moet instituut waar jij voor werkt veranderen? Want dat is toch waar het begint. Want als ik kijk naar hoeveel Amerikaanse literatuur er wordt gebruikt in de opleiding, ook toen ik de MBA volgde. Dat, je, dat is de gedachtegoed dat je meekrijgt. Dat is zoals het werkt. Dat is zoals het moet ja. doen.
1: Ja. ja. Nou, dat, dat is dus een van de dingen die ik, die ik zelf al... Uh, dat is ook de reden waarom ik graag in het eerste jaar aan de eerste jaar studenten college geef. Omdat je... Uh, dan ook de kans hebt om te zeggen. Uh, we opereren in een bepaalde context. En, en die context doet het toe. Uh, en dat betekent heel concreet dat je dus moet uitleggen. dat bepaalde gedachten, theorieën, zo je het wilt noemen. Uh, die uit een Amerikaanse context komen. dat je die dus niet blind kunt kopiëren in, in de Nederlandse of de Europese of de Aziatische context. Zo werkt het niet. Het is het idee dat, dat er. Uh, we hebben met name, als je het hebt over corporate governance-structuren. Uh, en, en beloningsstructuren ja dan hebben we toch wel heel veel overgenomen, overgenomen uit die Ang-Saxische wereld maar dat komt uit een theorie die daar is ontstaan en er zijn ook als je teruggaat, naar waarom is die theorie daar ontstaan en, en waarom nou juist daar nou daar zijn eigenlijk best nog wel goede redenen voor dat het daar wel werkt um, maar ja dan vervolgens gaan, wat, wat er fout gaat is dat we ja de Amerikaanse economie is groot Amerikaanse universiteiten zijn machtig maar groot en machtig wil nog niet zeggen dat je gelijk hebt uh, en, en dat willen we wel eens door elkaar gooien. En dus is het belangrijk dat je in de Nederlandse context daar veel explicieter over bent. En een van de dingen die wij, en dan met wij bedoel ik, laten uh, zeggen, Nederlandse hoogleraar economie en bedrijfskunde, die wij ons in zekere zin zouden moeten aantrekken, is dat wij die vertaalslag veel scherper hadden moeten maken en zullen moeten gaan maken. Want ja, anders leid je mensen op met het idee dat dingen... Die hier zouden werken, die hier helemaal niet werken, eh, omdat je ze importeert uit een andere context. En dan hebben we hier nog, we hebben het hier over Europa, we hebben het over Nederland. Maar hoe zit dat dan met eh, India, China, Japan? En dat, het is wel interessant om te zien hoor, je ziet steeds meer Chinese managementtheorie opkomen eh, in de wetenschappelijke literatuur. En in zekere zin is dat ook een reflectie van de opkomende rol van China in de, in de ja. wereld. Zowel geopolitiek als economisch. Dus, maar ook daar is precies dezelfde vraag. Nou, dat werkt heel goed misschien in de Chinese context. Met veel staatsbedrijven, met veel invloed van een communistische politieke partij. Um, maar dat werkt misschien helemaal niet in de noordwest europese context. Dus die vraag die je stelt is een hele terechte. Waar ligt eigenlijk mijn... En onze verantwoordelijkheid als, als docenten en als ook Nou, in, in mijn boek zeg ik daar ook wel iets over. Namelijk dat ik, ik vind dat ik daar eigenlijk ook de hand in mijn poesem moet steken.
0: Ja, over wat die beloningsstudie, ik heb daar met Tom van Lubbe heel vaak over, en daarmee doe ik de boekenkaars, onder andere. En zij, zij um, hebben onder andere gebruik gemaakt van um, Kilian Mawou's um, onderzoek bij de ABN, waarbij gewoon super duidelijk is dat eigenlijk die. Uh, uh, St, mensen proberen te stimuleren met, met beloning, met, met, uh, met uh, financiële impulsen, dat dat gewoon averechts werkt. Tenzij je gewoon geestdodend werk hebt, dan kan het nog wel, maar voor de rest... En, en, en dat hebben we voor het grootste deel niet in Nederland, hebben, voor de, hebben we gewoon kennisintensieve bedrijven. Dus dat werkt gewoon niet. Sterker nog, als je kijkt naar de onderzoeken van um, Daniel Pink, uh, in Amerika is het ook bewezen dat het voor het grootste deel ook niet werkt. Alleen ja. daar weer bij de lagere opgeleiden zou, zou het nog voor een deel kunnen werken. Kun je nog zeggen, dat heeft dan effect... Maar voor het grootste deel heeft het een averechts effect op wat je probeert ja. te bereiken. Ja. En, en um, ja, Ik denk maar, dat. Maar, we...
1: Ja, nou je, je slaat de spijker op de kop, denk ik. Want kijk, een van de redenen waarom het werkt. Jij zegt van ja, hoog ho opgeleid, ho maar het is, ook een ander, het is ook een andere invulling van, van wat je belangrijk vindt in je werk. En dus dat heeft ook te maken met generationele beschuiving. Dat klinkt allemaal heel groot en abstract, maar dat is het niet. Want 40, 50 jaar geleden, wat wilden mensen toen uit hun baan? Nou ja, een beetje baanzekerheid en een salaris. Maar als je nu, jongeren van nu, die nu beginnen, vraagt: wat wil je uit de baan?, dan, dan gebruiken ze woorden als: ik wil me kunnen ontwikkelen. Ik wil mijn creativiteit kwijt. Uh, ik wil mezelf ontplooien. Uh, het zijn hele andere dingen. Uh, ja, moet je nou, als dat de wensen zijn van je werknemers, moet je dan, moet je dan financiële prikkel gaan, in, uh, gaan gebruiken om dat voor elkaar te krijgen? Ja, volgens mij juist niet. Dus. Je ziet ook dat die theorie en die ideeën hierover, die, die lopen ook een beetje bij de tijd achter. Uh, maar ja, uh, kijk, die theorieën die zijn ontstaan in een periode dat je... In eh, ja, we hebben het over Amerika, we hebben het over de opkomst van grote uh, bedrijven. Nou, dan moet je 100, 150 jaar terug. Maar dan heb je het ook over de periode waarin uh, aandeelhouderschap in de Verenigde Staten, en het op zich over nog steeds, uh, enorm verspreid is. Dat zijn inderdaad allemaal individuen. Maar ja, dat model wat daarop is gebaseerd, dat past niet bij, nou, neem eens, neem eens Italië met heel veel familiebedrijven. Dan heb je nog niet dat die aandeelhouders totaal verspreid zijn. Dus die belangen die liggen heel anders. Exact. Eh, Frankrijk, daar heb je bedrijfsgroepen, businessgroups die daar actief zijn. Nou, zo kan ik voor verschillende landen allerlei voorbeelden geven dat iets, dat iets bazaals als wie is eigenlijk eigenaar van die onderneming en hoe is dat gestructureerd, ja, dat heeft gevolgen. Voor de discussie over de relatie tussen eigenaar en, 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 en manager. En ja, het idee, ik moet de manager maar gewoon financiële beloning geven, want dan doet hij wat het, hij of zij, wat in het belang is van mij als anonieme aandeelhouder. Ja, dat, dat is perfect in zo'n model eh, zoals dat toen is ontstaan, maar het werkt volstrekt niet in een model waarbij die aandeelhouders een heel andere structuur kennen.
0: Ja, ik zat, ik zat te denken aan je, wat je net zei, dus dat er nu langzaamaan theorieën uit China naar hier komen, in, in management-theorieën. Je moet er toch niet aan denken dat dat soort dingen ook nog weer uh, worden geprobeerd hier in, de, in deze omgeving. We hebben toch totaal niet vergelijkbaar, dat nee. we het link bijvoorbeeld gelegd hebben vanuit nu met corona, hoe de verschillende landen omgaan met de, met de maatregelen die worden getroffen door de overheid. Ze zijn niet eens tegelijk, want de culturen zijn totaal verschillend. Nee, het gedrag van mensen, hoe wij eh, eh, zeg maar, de letter van de wet volgen... of de overheid opvolgen. Of, eh, de, de, in China is het gewoon zo, de overheid zegt dit... en dan, ja, dan heb je ja, gewoon geen keuze. Dit is ja. het gewoon.
1: Het is nee, dat, dus ik, ik, Mijn verwachting is ook uh, totaal niet... Dat, dat dat op grote schaal uh, opgenomen gaat worden. Uh, al is het alleen maar omdat de, de historische... Nou, Affiniteit, ook de, de mate waarin mensen zich identificeren met de Verenigde Staten. Ook al hebben we daar, hè, dat is wel afgenomen, dat, dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken, dat, dat, dat is afgenomen. mede door de politieke ontwikkeling in de Verenigde Staten. Maar wij, die affiniteit hebben we veel minder met, met, met China. En dat heeft te maken met de democratie, verschillen in opvattingen over wat, wat, wat we, ja, wat hiërarchie, wat jij noemt de rol van hiërarchie. Dus de, nee, dat, dat, zie ik, dat zie ik 1, 2, 3 niet gebeuren. Wat ik wel interessant vind aan die, aan die tegenbeweging, als je hem afpelt, dan zeg je: van ja, wat, wat is eigenlijk in die tegenbeweging, wat staat daar veel meer centraal? Het collectief. Dus mijn les uit die, uit die, nou, die literatuur, die je raadt over Chinese managementtheorie, is dat het collectief daar een veel groter belang heeft. En dan kun je vervolgens weliswaar vragen stellen over ja, de aard van het collectief en of het afgedwongen is door politieke partijen. Dat is allemaal waar, dat is correct. Maar het, wat bij mij blijft hangen, is het idee ja, dat het, het, het denken vanuit het collectief, uh, dat is best een, dat is een ander startpunt en dat is best een aardig startpunt.
0: Zie, dit... Zie jij dat, want ik had, ik had een vraag in mijn achterhoofd over, um, wat je had net over die vakbonden dat het afkomstig is in Nederland. Maar in Duitsland bijvoorbeeld zie je bij die familiebedrijven nog heel vaak dat er iemand van de vakbond meebeslist over grote beslissingen rondom investeringen, geld, winst. Dat soort zaken allemaal. Dus dan zie je dat dus de, de werknemer via zo'n stem eigenlijk invloed heeft op dat soort aspecten. En zie je wat je net beschrijft van wat je daar zag, wat je hebt afgepeld, dat het, dat het ook in Duitsland meer geldt. Dat is het gevoel namelijk wat ik met je krijg in Duitsland
1: is, is dat wettelijk verplicht nog. Hè. Dus ik, uh, ik doe het uit mijn hoofd. Uh, volgens mij ligt dat omslagpunt bij 250 meter. Ja, volgens mij ook. Um, en dan daar, daarboven. Maar die wet is veranderd en er is dus fantastisch onderzoek gedaan naar... Oké, okay, wat maakt, maakt het nou eigenlijk uit? Want er zijn bedrijven die vielen, totdat die wet werd ingevoerd, vielen ze onder de oude wet. En, en er zijn bedrijven die uh, bij de wetsaanpassing niet zich hoefde aan te passen omdat ze onder die grens van 250 bleven... of er net boven zaten. Dan houden we te goede hoe het precies zat. Um, maar wat daaruit kwam, was dat die bedrijven... waarin werknemers uh, vertegenwoordigd zijn op, op bestuursniveau... daar zie je dat meer langetermijninvesteringen worden gedaan. Dus de angst was, dus de hypothese van, van economen was... bedrijfskundigen was, ja, als je werknemers daar onderdeel maakt van het, het bestuur... Dan zul je krijgen dat er uh, wat meer geld richting uh, de factor arbeid zal gaan. Nou, het tegendeel is eigenlijk waar. Er wordt veel meer geïnvesteerd in lange termijn en in productiviteit op lange termijn. Uh, bij die bedrijven die dus ook vertegenwoordiging hebben van werknemers op bestuursniveau. Dus um, ja, ik. ik ik, het Duitse model, maar goed, het Duitse model is sowieso dit, anders. Hè. Dat
0: is toch indirect, is het dan toch daarmee dus goed voor die werknemers uiteindelijk? Want ja, je krijgt dan heel ja, veel zekerheid. Ja. Maar ja. Dus, is het collectief dan belangrijk in Duitsland dan in Nederland?
1: Ik denk het wel. Nederland is, maar dan, dat, heeft, dat heeft deels te maken met het systeem van corporate governance in, in Duitsland. Waar, waar bijvoorbeeld, om maar nog maar een heel ander cruciaal verschil te noemen, waar het idee van... Uh, ja, stage lopen, dat is niet de goede vertaling. Maar het, het idee dat je als onderdeel van je opleiding...
0: Gezelmeister.
1: Ja, exact. exact. Dat, de relatie, dat, je dus on... en dat is een afspraak tussen scholen... waarbij ondernemingen zich committeren aan bepaalde einddoelen... die studenten op school moeten kunnen halen. Ja, dat is, dat is waanzinnig goed georganiseerd. Dat is helemaal geïnstitutionaliseerd en ingebed. En dat, dat is echt een kern... Kenmerk van het Duitse systeem. En dat is echt onderscheidend. Dat is ook een belangrijke factor voor de verklaring van het succes van hun uh, industrie. Uh, dus, dus ze zijn in staat geweest om uh, in samenwerking met opleidingen uh, die industrie op een blijvend hoog niveau te houden. Dus dat is, dat, is, dat is echt een structureel verschil. Maar jouw vraag of dat collectief daar belangrijker is dan in Nederland, ja, maar dat, ik denk dat dat veel meer te maken heeft met dat Nederland in dat op zich veel verder is geïndividualiseerd. Hmm. En Nederland, het idee in Nederland, de norm, zoals ik dat altijd maar noem, dat bepaal ik zelf wel, gecombineerd met een gebrek aan hiërarchie. Dus ja, als je in Nederland iets voor elkaar wil krijgen en je komt binnen en je zegt, nou, dat gaan we dus zo doen. Nou, dat eerste wat er gebeurt is, is dat mensen tegenover je zeggen, wie ben jij wel om dat zo te zeggen? En sowieso, ik bepaal het zelf wel. En dus dus de, de Nederlandse houding... Uh, de dominante norm, dat bepaal ik zelf wel. En het gebrek aan... Ja, accepteren van hiërarchie, Dat is daar. Dat speelt al een hele grote rol.
0: En dat is natuurlijk... Voor een deel ook wat je beschrijft in je boek. Um, ja. het, het, het probleem waar we tegen aanlopen. Tegen die verdeelde Nederlanden. En we zien het nu ook terug... In, in de discussies rondom corona. Is... Uh, ondanks dat er wetenschappelijk bewijs is. Het is dus, dus vanuit... Maar als je vanuit kennis kijkt, een soort hiërarchisch niveau, of vanuit de overheid, waarbij afspraken worden, dus een hiërarchisch niveau opnieuw, um, uh, worden er keuzes gemaakt, En er zijn mensen die zeggen, ja, uh, ik geloof dat gewoon niet of uh, dat bepaal ik zelf wel, dat ga ik zelf uitzoeken. Ja. Uh, en, en dit... dit zorgt dan tegelijkertijd bij frustratie voor heel veel, bij heel veel andere mensen die dat deel wel weer accepteren en zeggen en jullie zijn gewoon niet goed bij je hoofd dat je, het zo gaat, dat je daar zo tegenin gaat, wat dit verziekt, het geheel. Ja.
1: Ja. ja, wat het zo ingewikkeld maakt is dat er zijn veel factoren. Je hebt mensen die, die, die om, om redenen, bijna grondwettelijke redenen, met lichamelijke integriteit en het recht op lichamelijke integriteit, die zeggen van nou ik doe daar niet aan mee. Maar er zit ook een forse stem van mensen die inderdaad zeggen, dat bepaal ik zelf wel. En, en dat dan gekoppeld aan het idee dat de overheid daar eigenlijk de afgelopen 30 jaar en zeker de laatste 15 jaar heel sterk heeft gezegd en heeft gestuurd op, ja, je moet het zelf uitzoeken, eigen verantwoordelijkheid. En, en ja, zoals ik het zelf wel eens heb samengevat uh, op een andere plek, dacht, ja, na 30 jaar komt de overheid weer eens om de hoek kijken en zegt ja, nu moet je weer naar ons luisteren. Ja, dat is een ingewikkeld verhaal in een samenleving die, die heel erg ja, is opgeschoven richting je moet het zelf uitzoeken. En de overheid is er wel, maar alleen in noodgevallen. Ja, nou, nu is er een noodgeval en nu wil de overheid eigenlijk die rol weer terugpakken. En dat is ingewikkeld.
0: Dat is een mooie. Um, als je naar je boek kijkt, ja, wat, ik, wat ik mooi vind, en Tom uh, zegt dat heel duidelijk in, in de boekenkaas, is dat je, je beschrijft heel duidelijk. Wat, wat de bron is van, van, van die stormen, zeg maar. Van wat er gebeurt, wat, wat er aan de hand is. Dat, dat leg je heel erg goed uit. Uh, maar veel belangrijker nog, daarnaast, een beetje in het laatste deel, gewoon een oplossing, of niet één oplossing. Je hebt verschillende oplossingen aan om nou, te kijken hoe we hieruit kunnen komen. Om, 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 want, ja. want we gaan de verkeerde kant op. Dat is, je hebt het in Amerika heb jij het gezien. Zeg, nou, ja. dat, dat moet er in ieder geval niet meer. Sterker nog, ik denk dat de afgelopen zomer was dat nu, was het begin dit jaar, dat iedereen wel heeft gezien... in Amerika, dat we die bestamming van het Witte Huis... dat soort dingen ja. dat is de kant waar je niet op wilt. Waarbij de ene president zegt... nee, dat klopt niet, ik ben nog steeds president. En mensen dat gewoon geloven, die dat zeggen. Ja. Dat, ja. Maar, dat, dat is niet wat we willen. Ter, terwijl, nee. we, we gaan nee, wel die kant op. Nog, ik heb nog niemand gehoord die
1: zegt dat dat een goed idee is. Nee,
0: nee maar to, en toch zijn er... best wel veel aanhangers van... Uh, uh, nou, twee partijen in Nederland... die bouwte uitspraken doen in de politiek... Uh, um, uh, ...feiten verdraaien, um, ja. uh, elementen pakken uit een onderzoek... ...om aan te tonen dat wat, wat gezegd op betiek dat dat niet correct is... ...maar dat je naar ja. hen moet luisteren. En dat doet dus een deel van die bevolking die dus op zoek is naar een soort... Ja, um, ...iets waarbij ze kunnen zeggen, oké, okay, kijk, in, dat zijn mensen die ik wel geloof.
1: Ja, ja wat, dat klopt. Wat je, wat je terecht zegt is dat er is, er is een serie oplossingen. Dus er is, niet, er is niet één gouden knop waar je op kan drukken... En, en als we die gouden knop maar weten te vinden. Dan is het probleem opgelost. En dan kan iedereen weer gelukkig verder. Uh, zo is het niet. En, en dat is precies ook wat ik in mijn boek heb proberen te doen. Zeg je, het probleem is niet, het komt van meerdere kanten. En omdat het van meerdere kanten komt. En bij elkaar komt. Is het probleem zo, zo akelig. Dus betekent het ook. Dat als je aan de oplossingenkant gaat, gaat denken. Dan moet je dus ook aansluiten. Bij ja, die, die oorzaken die van verschillende kanten komen. Nou wat jij nu beschrijft. Uh, daar zitten verschillende aspecten aan. Er zit een aspect aan van, het is veel goedkoper dan vroeger om je eigen nieuws te maken. Uh, dus vroeger had je schaal nodig als een, als een mediabedrijf, want ja, het was duur. Dus je moest een beetje, een beetje links of een beetje rechts van het midden. Maar als je te veel opschoof, dan verloor je te veel klanten. En, en dat was onbetaalbaar. Dus iedereen centreerde zich min of meer rond dat midden. Ja, die flanken waren er wel, maar die hoorde je veel minder. Ja, nu is, die, nu is dat medialandschap dankzij diezelfde technologische ontwikkeling die, die we eerder hebben besproken... Is het zoals, zoals, dit, zoals dit, hè? Ja, zoals dit. Nou ja, het is een... Het is een, een,
0: een, een misblessing.
1: Ja. Want aan de ene kant stelt het in staat om groepen die voorheen een beetje in de, in de randen opereerden en die niet of onvoldoende gehoord werden, die kunnen zich emanciperen. Nou, dat is, dat is fantastisch. Um, maar het betekent ook dat groepen... Uh, zich kunnen, van zich kunnen laten horen, waar, waar je af en toe je wenkbrauwen van kan optrekken. En uh, ja, dat maakt de discussie zo heel goed. Dus dat is één aspect daarvan. Dus die mediawereld is helemaal veranderd. Dus je kunt inderdaad je eigen journaal beginnen. Ja, dat, is, dat is mogelijk. Uh, dus de, dus dat, dat is één aspect. Het andere aspect is, ja, dat wordt dan ook nog eens gevoed door sociale media. Ja, hoe, maar hoe krijg je dat beest onder controle? Want dat is nog niet zo makkelijk. Nou ja. Misschien dat veel luisteraars uh, met, met, met wat historische interesses dat, dat zich kunnen in, nog, nog, nog kunnen indenken. Maar het opknippen van Facebook, waar we nu over praten, dat is niks nieuws. Dat is met een groot monopolie uh, al eerder gebeurd. Het is gewoon een nieuwe technologische ontwikkeling. ontstaat een groot monopolie en daar moet de overheid op ingaan. Het, wat is het, 120 jaar geleden zo gebeurt het precies hetzelfde bij Standard Oil. Een nieuwe techniek, Benzine, olie. dat gaat op grote schaal gebruikt worden. Er ontstaat een monopolie en stemmetrole wordt opgeknipt. Nou, de, diezelfde wet is, die, die gaat nu gebruikt worden voor Facebook. Vraag zo machtig Facebook is, et cetera, et cetera. Dus dat is een onderdeel van het probleem. En een ander onderdeel van, van datzelfde probleem is. Die politiek zelf is zo enorm versplinterd. En, 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 en heel lang ben ik. Geen voorstander geweest van een kiesdrempel, omdat ik vind dat alle politieke partijen moeten zich. Als je politiek geëngageerd bent en je wil dat, dan vind ik dat. dan zou het mooi zijn als mensen daar de ruimte voor krijgen. Alleen de prijs die je betaalt met zoveel kleine politieke partijtjes, is dat het controlemechanisme niet meer gaat werken. Dus als jij 18 partijen hebt, die voor een deel bestaan uit één ja, dan heb je het grote probleem. Dat die, dat die de, de wetgevende macht, om het maar eventjes in officiële termen te zeggen, die kunnen ze niet goed controleren. Want, om het maar gelijk heel praktisch te maken. Eh, op dinsdagochtend om 11 uur vergadert de commissie Buitenland. Op dinsdagochtend om 11 uur vergadert de Tweede Kamercommissie Gemeentelijke Herindeling ook. En op datzelfde moment vergadert de commissie eh, eh, Financiën. En daar moet je dan als één pit erbij zijn. Nou, dat kan dus niet. Nee. Dus, dus in hele praktische zin maakt dat het controleren van, van de overheid heel erg ingewikkeld. Dus ja, wat moet daar dan aan gebeuren? Nou ja, misschien. ...dat
0: je toch moet nadenken over een kiesdrempel. Maar dat is, datzelfde zie je natuurlijk... Ik, ...ik wil hem zo afronden... ...maar datzelfde zie je natuurlijk terug bij... Um, ...bij die media. Dus, dus als je een groot... ...mediabedrijf hebt, je hebt veel klanten... ...dan heb je veel geld, kun je dus uitgelegd onderzoek doen. Nu, ja. nu zijn allemaal... ...dus iedereen moet zijn eigen onderzoek, doen. maar je kan niet alles onderzoeken. Je kan, je kan niet als je naar de winkel gaat, van elk pakken wat je in de hand hebt, de, de, alles onderzoeken waar het vandaan komt. Dat is onmogelijk en hetzelfde geldt ja. als je dus zoals wij een podcast hebben, dan kan ik ook niet al jouw uitspraken onderzoeken. Dus, dat is onmogelijk. Nee. Maar, dat, maar als je een goed mediabedrijf bent, zou dat natuurlijk wel de kern moeten zijn. Want ja. als je een mediabedrijf bent, zeker als je onafhankelijk bent, dan wil je dus de waarheid achterhalen, zoveel mogelijk. En dus dan moet je dus veel onderzoek doen.
1: Ja. Maar, de, en, en hier ligt nou, en, en, en dat maakt de discussies ingewikkeld, want dan zou je zeggen van ja, dus goede informatie is een publiek goed. He, als ja. econoom zeg je dan goede informatie is een publiek goed. Dus is er een rol voor de overheid. Nou ja, dan is de vervolgvraag, oké, okay, maar wij gaan dus met z'n allen, als we het belangrijk vinden, belastinggeld steken in goede informatievoorziening. Ja, nou, nou, dat noemen we de publieke omroep. Maar, um, hoe zit het met, um, uh, met kranten dan? Uh, waar, met andere woorden, waar houdt dan eigenlijk die rol van de overheid op? En hoe zorg je ervoor dat, dat die publieke omroep dan ook wel representatief is voor de hele gemeenschap die die publieke omroep financiert? En daar zijn natuurlijk de laatste jaren zijn daar vragen bij gesteld um, hè, om, om, om de knuppel maar in het hoenderhok te gooien. Maar uh, de vraag die op tafel ligt, en ik zeg niet dat, het, dat ik het antwoord erop heb, maar de vraag die op tafel ligt is wel in hoeverre is de publieke omroep bijvoorbeeld in staat om Politieke partijen die aan de rechtspopulistische kant, om maar eens een uithoek te noemen, om die te vertegenwoordigen, Zijn er mensen die daar werken, die daarop stemmen, die daar affiniteit mee hebben? Ik denk het niet. Uh, in alle eerlijkheid kan ik niet controleren, maar mijn inschatting, mijn werkhypothese zou zijn dat dat niet zo is. In ieder
0: geval heel weinig.
1: In ieder geval heel weinig. En ik zeg niet dat dat moet, maar het roept bij die groep de vraag op in hoeverre zij gerepresenteerd worden. In iets waarvan we met z'n allen zeggen, nou we steken wij belastinggeld in, want dat is... ...zo objectief mogelijke informatie. Hmm.
0: Ja, in hun beleving is
1: dat anders.
0: Oké, okay, ik heb nog, nog wel een heel vragen. Ik wil nog... En die ga ik niet stellen voor duidelijkheid. Maar ik wil nog één ding wat ik namelijk heel interessant vond in je boek... ...wil ik nog benoemen. En, um, omdat me dat aan het hart gaat. Um, je hebt het in je boek over... Um, ...de immigranten. De migranten. Ja. Ja. En... Jij zegt in de oplossingen dat het van belang is dat we de kinderen van de migranten niet ook migranten noemen, maar de kinderen van de migranten noemen. Ja. Omdat dat in de cijfers um, misbruikt wordt om een beeld te geven wat er in, een, in de maatschappij gebeurt. Ja, misbruikt
1: door alle partijen hè? Ja, die, ja, ja, ja. die daar belang bij
0: hebben. Ja, ja dus, dus dat, dat wilde ik beslist nog um, uh, in ieder geval zeggen. Maar... Ik heb ook echt niet een vraag over u gezegd. Nou, misschien ja. wil jij niet op zeggen? Nou ja, kijk, het, het, wat, wat we in Nederland doen,
1: uh, is dat we. Mensen die hier naartoe komen, die zijn migrant. Dat is ook de, als je mensen vraagt wat is een migrant, dan zal iedereen zeggen: Nou, dat is iemand die uit het buitenland komt en die hier komt wonen en komt werken. Uh, of een leven wil opbouwen. Maar wat we in Nederland doen, is dat we mensen, de kinderen daarvan, die hier geboren en getogen zijn, die nemen we ook mee in de cijfers. En het uh, is dus overigens een heel gevoelig onderwerp, hoor. Want, want er zijn mensen die zeggen, nou, dat is heel prima. Uh, maar er zijn ook mensen, zoals ik, die zeggen... ja, dat is eigenlijk niet prima. Want wat er dan gebeurt, zijn twee dingen. En, en ik denk dat dat twee dingen zijn... waar je niet ieder geval even bij moet stilstaan. He, dus als jij als kind geboren en getogen bent in Nederland... maar je wordt aangesproken elke keer op de achtergrond van jouw ouders... dan doet dat wat met je in je identiteitsvorming. Het is dus hetzelfde als dat, omdat mijn vader... Uh, rooms-katholiek zou zijn geweest zou ik ook rooms-katholiek zijn terwijl ik misschien afscheid heb genomen van de rooms-katholiek nou, dus het feit dat je in je identiteit ook wordt aangesproken op dat wat je ouders of je vader of je moeder was dat maakt het ingewikkeld maar het maakt het ook ingewikkeld voor en dat, en dat moet je niet onderschatten hè, voor mensen die het betreft het, het belang hiervan um, maar, wat, maar wat eigenlijk in het grote verhaal nog vervelender is is dat die cijfers dus heel erg vervuild zijn. Want waar hebben we het dan eigenlijk over? Dus je krijgt verschrikkelijk kromme zinnen en die benoem ik ook in mijn boek als voorbeeld van officiële statistische bureaus in Nederland. Die zeggen ja, de Nederlandse bevolking groeit door immigratie, uh, specifiek door de in Nederland geboren kinderen van migranten. Nou, als je die zin op je laat inwerken, dan denk je wat wordt die nou eigenlijk gezegd? Dat is heel gek. Dus Nederland groeit door migratie specifiek ...door de in Nederland geboren kinderen van migranten. Nou, dus als je, als je... ...mijn voorstel is, laten we die discussie nou wat zuiverder voeren... ...want een enorm heet hangijzer in die polarisatie... ...of wat Nederland doet polariseren, is de migratiediscussie. En die migratiediscussie, het die, helpt niet als je die niet op feiten baseert. Dan zijn er vervolgens mensen die zeggen... ...ja, maar dan gaan dus de migratiecijfers door de helft. Want als je de kinderen van de migranten niet meer meeneemt in die cijfers... Ja, dan, dan, dan dat is lekker. Dat is, dat, is een, dat is een fijne politieke agenda, zeggen mensen dan. Die zeggen, die, die zeggen van ja, uh, jij, jij definieert het migratieprobleem mee. Nee, dat doe ik helemaal niet. Ik maak het veel scherper door te zeggen, waar komen die migranten vandaan? praten we over migranten die hier komen uit andere Europese landen. Waarvan overigens binnen een jaar of vijf meestal meer dan de helft alweer terug is en weg is. Hè, dat is ook zo'n feit wat dan wel op tafel gelegd moet worden. Maar een ander feit is dat... Uh, de, de, de problematiek rondom migratie en integratie op een aantal plekken hartstikke geconcentreerd is en echt voor grote problemen zorgt. Ja, daar moet je dan ook over hebben. En die, die feiten die worden, ja, die worden er niet beter op of scherper op. of We krijgen daar niet goed zicht op, zolang als die cijfers zo vervuild zijn. Dus mijn idee was heel simpel. Laten we nou in ieder geval zorgen dat we over hetzelfde spreken als we het hebben over migranten en aantallen migranten. En daar komt, die, daar komt dat pleidooi vandaan. Juist omdat het een onderwerp is wat echt als rood vlees dient in een discussie over wie uh, hoort erbij, die hoort er niet bij, wie mag meedoen, die mag niet meedoen en onder welke voorwaarden.
0: Ja, en, en daarbij denk ik nog aan dat we heel veel migranten die halen gewoon zelf naar Nederland. Die zoeken niet eens zeg maar een toevlucht. We halen heel veel mensen halen Nederland omdat ze dan het arbeid moeten verrichten wat wij um, zelf niet willen doen. Hè? Dus, ja. ik, ik weet niet hoeveel, ik heb geen idee wat die percentages zijn, maar als ik in mijn omgeving, dan kijk um, hoeveel Polen ik hier tegenkom, die bijvoorbeeld in de slachterij werken hier om de hoek. Ja. Het is aanzienlijk. Het wordt allemaal ja. mogelijk gemaakt met de Europese wetgeving. Er zijn uitzendbureaus die dat stimuleren. Ik zie ze op de fietsen, ja. ze zijn makkelijk herkenen, maar langs. We hebben fietsen van het uitzendbureau waar ze op rond fietsen. Dus maar, dat, dat ja,
1: doen we dat, zelf. Er, dat is precies wat er, wat er misgaat, naar mijn idee, in dat migratiedebat: dat, is dat het, het rode vlees blijft rood vlees. In die, in die arena, in die politieke arena, omdat het... het, het jij noemt... Uh, Europese... Hè, dus andere... inwoners van andere Europese landen die... gewoon vrij verkeer van goederen en diensten... binnen Europa hebben, dus die kunnen hier... gaan en staan wat ze willen. Dat doen Nederlanders... zelf overigens ook, hè, dus daar maken we ook gebruik van. Um, dan heb je de groep die... Um, uh, ja, waar we het al eerder over hadden... die, die niet-westerse... expats, hè, dus uit India... Uh, die uh, voor ASML in. Uh, en, en vergis je niet, hè. er zijn periodes waarbij in de regio Eindhoven ASML. alleen 300 plus mensen per maand aannam. Dus dat ja, gaat dat echt het... over, over aantallen, dat, dat is enorm. Precies, bij boeking uh, was precies hetzelfde. Uh, ja, maar uh, we hebben het ook over uh, Ter Apel wat volloopt. Uh, dus ik, 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 we hebben dit gesprek, jij zit in maar ik zit in Groningen, dankzij fantastische technologie. Maar de realiteit is ook dat in Ter Apel de AZC's overlopen. Dus dat, ja, dat, daar moet je ook een antwoord op hebben. En, en dat verhaal, dat vraagt dat je die discussie op basis van feiten voert. En één van de redenen waarom dat verhaal over migranten gewoon niet soepel geloopt, uh, is dat we die tweede generatie meetellen als, uh, als in de migratiecijfers. En dat gaat ver, hè. Dus om maar een kleine anekdote. Onze Tweede Kamervoorzitter, Vera Bergkamp, ik meen dat zij uh, een Marokkaanse vader heeft. En zij kwam er via uh, de diversiteitscijfers van de Tweede Kamer achter. Dat zijn met meegeteld als migrant in, in die cijfers. Dus heel veel mensen, reden, en, dat, en dat hoor ik terug van meer mensen in mijn omgeving, uh, wiens ouders migrant zijn, uh, die zeggen van, nou, ik hoor, ik, hoor ik daarbij dan? Uh, nou ja, ja dus.
0: Sjoerd, ik heb um, genoten van dit gesprek.
1: Het was Dankjewel, nieuwzaam. ik ook.
0: Het was leerzaam, ik heb interessante dingen gehoord, ook bevestigingen. Natuurlijk omdat ik ze zelf opper. dat is logisch. Maar voor mij, um, ja, economie, met name bedrijfseconomie, dat is wel een onderwerp wat mijn interesse heeft. Economie heb ik altijd wat meer moeite mee, maar economie zeker. Um, mijn zoon heeft economie gestudeerd, hij uh, is bezig met zijn laatste dingetjes, met de studie. En ja, dus, dus het onderwerp raakt me enorm en tegelijkertijd denk ik ook als ondernemer is het je, je wil er niet mee bezig zijn, maar het is een belangrijk onderwerp voor je. En dat, dat is een beetje wat ik met het gesprek met jou probeerde. Um, uh, waarom ik je gevraagd heb ook voor het gesprek. Er uh, zijn zoveel aspecten, en dat zie je ook in je boek terug, die je als ondernemer raken um, ja. met je medewerkers. Met, met het systeem, met, met de beloning, met betalingen, met... Met de, 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 ja, het Europese of het Amerikaanse model wat je volgt. Er zitten zoveel raafvlakken in, wat je, wat, je, wat je als ondernemer, zeker kleine ondernemer, die hier niet mee bezig is. Ja. Terwijl het eigenlijk slimmer zou zijn om er af en toe wel naar te kijken, omdat jij zoveel. Nee, van je hebt de in. tijd
1: niet hè, om, er, om er af en toe bij stil te staan. En dan, uh, misschien dat zo een, een podcast van jou daar ontzettend goed bij kan helpen, om af en toe even, even in de auto te luisteren naar wat is eigenlijk de context waarin ik opereer en, en wat zijn de dingen waar ik wel of een meer of minder
0: mate, mee, mee kan of wat mee moet. Ja, nee, en dat is precies de reden dat ik dit doe. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. wel, Sjoerd. Graag gedaan.
0: Dat was het gave gesprek met Sjoerd. En je vindt de namen links die we noemden in het artikel dat bij deze aflevering hoort. Ga daarvoor naar nhorning.nl slash show329. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast App op. Op, ja. En open die app. Zoek de aanhaling zo op en klik op abonneer. En tegenwoordig moet je nog een extra vinkje aanzetten dat je ook werkelijk de aflevering wilt downloaden. Heb je een Android telefoon? Installeer dan bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Open die app. Zoek de aanhaling zo op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen over deze aflevering met shoot of opmerking of reactie? Of iets over de podcast in het algemeen. Stuur dan een e-mail naar podcast.ernorning.nl Dan weet ik dat over podcast gaat. En ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijke acties realiseert? Wil je zeven tips hoe je uit de waan van de dag komt en de lange termijn doelen nu realiseert? Vraag dan het boek Impact Beslissingen voor een Leider aan op enhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en EPUB versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook, je betaalt dan alleen de verzendkosten. Dit is mijn nieuwste boek en daarom krijg je het nu gratis. Vraag het daarom nu aan voordat het te laat is. Vraag jouw boek aan op ernohanning.nl en ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avondtijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.